0: Que lo primero es que cáncer no es igual a muerte. Tenemos que partir siempre de esa premisa. El cáncer no es una enfermedad frecuente y mucho menos en niños.
1: Salud, turismo, cultura,
2: deporte, educación.
1: ¿Cómo están? Pero quisiera decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que nos estén escuchando. Está conmigo Chris.
2: Hola Clau, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
1: Pues aquí con dos invitadas muy especiales. Normalmente cuando hablamos de alguna enfermedad es algo serio. Esto también es en serio, pero es un caso de éxito. ...de una sobreviviente de cáncer. ¿Cómo ves, Cris?
2: La verdad, muy interesante porque asociamos cáncer con cosas no muy favorables... ...y obviamente sí es sí es un tema preocupante, pero dar a conocer y saber de este tipo de casos... ...a veces regalar esperanza, ¿no? Creo que eso es muy importante y por eso le damos la bienvenida a nuestras invitadas.
1: Andrea López, la doctora Farina Reín, que ya ha estado con nosotros... ...pero en esta ocasión está acompañada de Andy.
0: ¿Cómo Hola. están? Yo muy bien. Muchísimas gracias, Clau, Cris, por la invitación a estar aquí con ustedes... Platicando y ahora con Andy. La verdad es súper cool para mí estar aquí al
3: lado de mi doctora. Me siento así como de que todo una superestrella. <risa> Lo eres.
1: Claro. Eres una superstar. Y no solo porque estás aquí y que nos vas a compartir tu historia, sino porque sobreviviste.
2: Lo importante, doctora, ¿en qué consistía el, el padecimiento que tenía Andy? Y ahora sí, ya una vez que conozcamos el contexto, que ella nos pueda ir contando su historia y, y cómo lo vivió?
0: Bueno, primero ya saben que a mí siempre me gusta ir de lo general a lo particular y creo que lo primero es que cáncer no es igual a muerte. Tenemos que partir siempre de esa premisa. El cáncer no es una enfermedad frecuente y mucho menos en niños. De hecho, se estima que en México alrededor de 5.000 a 7.000 casos nuevos de cáncer infantil al año. Y los tipos de tumores más frecuentes que se presentan en la edad pediátrica son, primer lugar, las leucemias, segundo lugar, los tumores cerebrales y tercer lugar, los linfomas. De modo que esos son los más frecuentes no solo en México, sino todo el mundo. Ahora, cáncer, insisto, no es una sentencia de muerte. Actualmente, en países con un alto ingreso económico, como pudiera ser Estados Unidos o Japón, se estima que 8, incluso 9 de cada 10 niños o adolescentes que son tratados con cáncer, que son tratados de esta enfermedad, pueden curarse si se hacen las cosas bien y a tiempo. Entonces, o sea, vean ustedes, es una cifra muy alta. Estamos hablando de un 80% de supervivencia. Entonces, tenemos que partir de esa premisa. Pero para que esto pase, pues tienen que juntarse varias situaciones. Primero, detección oportuna. Entonces, primero los papás tienen que darse cuenta de que algo está pasando en los niños, ¿no? Segundo, tienen que acudir a un médico de primer contacto que tenga la sospecha de que puede ser cáncer. Lo siguiente es que este médico de primer contacto tiene que enviarlo con un oncólogo o hematólogo dependiendo a un centro especializado para el tratamiento y ya en este centro especializado se tiene que dar el tratamiento correcto, obviamente tener la infraestructura para hacer un diagnóstico y tener todo para que le vaya bien. Partiendo de eso, que les digo que son leucemias, tumores cerebrales y linfomas existen otro tipo de tumores que no son tan frecuentes de hecho, el tumor que, que tuvo Andy es uno de los menos frecuentes y que se presenta de verdad en menos del 5%. Estamos hablando de un sarcoma miofibroblástico. Este es un tumor de tejidos blandos que se presentó en este caso en la nasofaringe, o sea, donde está la nariz, hagan de cuenta por adentro que invadía todas las estructuras de adentro y se metía incluso hacia el cerebro. Entonces estamos hablando de un tumor que cuando llegó era difícil de operar, pero que además era difícil de tratar. Entonces... Es un tumor raro que se presentó en una adolescente y aquí también es importante decir que en los adolescentes la tasa de supervivencia no es tan alta como en los niños más chiquitos, ¿no? en otros grupos etarios. Los adolescentes tienen una tasa de mortalidad mayor, pero además una cosa importante es que existe riesgo de abandono del tratamiento, sobre todo en adolescentes. Entonces realmente fue todo un reto el hecho de hacer el diagnóstico de juntar a una gran cantidad, de especialistas porque el manejo debe de ser multidisciplinario es trabajo de equipo donde entra la quimioterapia los oncólogos entra cirugía con todo el equipo quirúrgico radioterapia psicología ya sabes toda esta cuestión para que pudiéramos tener nosotros un caso de éxito como fue en el caso de, de andrea
1: el solo escuchar el nombre del tipo de
2: tumores creo que para aquellos que no estamos familiarizados con, con temas médicos ya de por sí suena impactante no y pensar en, en un niño... En un adolescente que reciba este diagnóstico No sé si es tal cual le dicen tiene esta alta tal O es con los papás Ya debe ser como una barrera psicológica el, el tener que enfrentarte a eso ¿Cómo lo viviste tú Andrea?
3: Bueno, con Farina Lo primero que yo supe de mi tumor Es que mi tumor estaba cañón eso fue lo que ella me dijo la primera vez que tuvo una conversación honesta conmigo, que yo agradecí mucho porque yo tardé mucho en enterarme que tenía cáncer. Y De hecho, no me enteré de la mejor manera porque no me lo dijeron directamente. Me enteré por mis propios medios. Entonces, cuando yo hablo con Farina y Farina es honesta conmigo y me dice las cosas, yo al instante, la verdad yo confío muchísimo en ella. Y creo que puedo decir que eso fue lo que más tuvo influencia en que yo al final estuviera bien, porque... Literal, yo no protestaba a lo que Farina me decía Yo siempre confiaba en que Farina me iba a decir que él tenía que hacer las cosas Y que esa era la mejor opción Y si Farina me pedía hacer algo que me iba a doler O que iba a estar difícil O que me iba a lastimar emocional o físicamente Yo sabía que era un sacrificio que tenía que hacerse Y que Farina siempre, siempre me iba a poner por delante Siempre iba a tratar de evitar que a mí me doliera Siempre iba a tratar que yo saliera lastimada Entonces cuando Farina me dijo confía en Ordóñez y Pacheco Yo también confía en ellos, que también fue toda una aventura con ellos porque de hecho ellos no eran pediatras, eran doctores de adultos, entonces fue un poco más difícil como hacer esa conexión y suena muy chistoso porque ahora la verdad no puedo vivir sin ellos, o sea, mm. Ordóñez y Pacheco son mis doctores y los adoro y todavía los veo y me hacen fiesta y así, pero sí hubo un momento en el que yo les tenía un poco de miedo
1: Pues es que eras una adolescente, ¿cuántos años tenías cuando te
3: enteraste? Yo tenía 15 años, de hecho Justo, pues yo tenía arrastrando los síntomas desde hace tiempo O sea, ahorita que Farina dice Lo más importante es un diagnóstico temprano Yo no lo tuve O sea, fue mucho antes de los 15 años uh -huh. ¿Te gustaría contarnos cómo, cómo fue? Bueno, pues es que creo que una de las cosas Que siempre he tenido mucho énfasis Es que tenemos que creerles A los niños y a los adolescentes cuando dicen Me duele Y eso es algo que los doctores en mi ciudad Porque yo soy de provincia yo soy de los muchísimas ah, cuando quieran Ah, aguanta el calor de la cabina. <risa> 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 Qué envidiosos. La verdad, sí. <risa> la verdad, no estaban preparados para tratarme. Y luego, pues yo, mi dolor... Siempre se veía afectado por el estrés O por emociones negativas Entonces mis maestros, mis papás, mi familia Pues obviamente era difícil para ellos creerme Que justo a mí me daban mis dolores Cuando tenía un examen O cuando estaba enfadada O cuando me enojaba Entonces como que era mucha coincidencia, ¿no? Pero justo después aprendí Que dolores que vienen por emociones negativas Que los causan el estrés Que vienen y se quitan Que no necesitan medicamento Que son muy fuertes y de repente ya no están Son síntomas de un cáncer. Los dolores por cáncer tienden a tener ese comportamiento, entonces ahí era responsabilidad de los doctores el haberme no solo creído, sino haberlo sabido y haberlo anotado, pero pues... A veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno, al final terminan saliendo bastante bien. Y yo pasé por muchos pediatras y muchos otorrinos, muchos maxilofaciales que me veían porque yo tenía ese dolor y no me lo lograban quitar. Y todos decían, es que eres hija única, es que estás consentida, es que a las mujeres les duele la cabeza por todo, entonces... ¿Porque okay, el dolor era en la cabeza? Uh -huh. ¿Te daban... Sí, el dolor era como en esta parte que tenemos aquí, en la mejilla, todo lo que viene siendo... Debajo del ojo hasta la oreja Entonces era un dolor muy muy fuerte Pero haz de cuenta era como de Me duele, me duele, me duele, me duele Y ya no me duele Entonces a veces por ejemplo Una de las cosas que mi mamá siempre cuenta Es que yo le pedía analgésicos Y después no me los tomaba Entonces ella creía que yo mentía Pero era que el dolor se iba solo pues Entonces no me atrevía a decirle se me quitó Porque yo sabía que si decía se me quitó solo No me iban a creer Entonces creo que sí, eso fue uno de los aspectos más difíciles De hecho cuando a mí me lo diagnosticó cuando el doctor que me lo encuentra mete la cámara y ve el tumor después de una semana de doctores porque yo no aguantaba el dolor o sea, en mis 15 años me metí al chapoteadero y me mormé entonces como que la presión de, no, de estar mormada más el tumor en la cabeza fue demasiado entonces le dijo a mi mamá como que venga usted sola y esto le va a quitar el dolor, entonces como a mí esa noche ya pude dormir, la verdad yo me fui al cine al siguiente día, pero iba con mis amigas, entonces la verdad me la pasé muy bien y me acuerdo que mi mamá llegó y mi mamá trae un carón y me dice es que tienes una bolita en la cabeza y vamos a llevarte a culiacán que era en la capital y luego a méxico porque ahí ya saben más cómo te la van a quitar y yo ah, excelente road trip vámonos y... y me acuerdo llegó mi papá también mi papá con la cara y yo sé que espero ellos por todos se preocupan entonces a mí qué más me daba que me venía entonces yo empecé a sospechar que algo estaba mal cuando ya toda la familia como que se reunió ese día para despedirme y luego <risa> llegó culiacán y toda la familia familia de Culiacán iba a verme y yo esto ya se está poniendo muy raro. ¿Qué está pasando aquí? Ajá, entonces en Culiacán, pues el hospital de Liste apenas está empezando a subir de nivel, así que un día yo salgo y me encuentro con un niño que ya no tenía cabello y estaba con quimioterapia y me dice, bueno, ¿tú qué tienes? Y yo, no, pues fíjate que tengo esta bolita en la cabeza que van a quitar y el niño en toda la inocencia me dice, ah, yo tengo lo mismo solo que yo lo tengo aquí y se señala el estómago. Entonces, pues... Ahí empezaste pues, a sospechar. Sí, la, Estaba chica pero tampoco tan descuidada o tan ida como para no hacer la conexión Y como les digo, y ahí decía que estaba con tres meses de vida Pero claro, eso fue hace nueve años sí, claro. Pero aún así es impactante y más para
1: ti Era de que yo no estaba loca, sí me dolía y sí necesitaba atención Pero
3: al final de cuentas, guardar rencor ya no tiene sentido Me lo encontraron y llegué aquí y Farina me estaba esperando. O así lo veo yo. Así fue. Sí. Así la vida te
2: puso sí. a la doctora. Ahí una parte muy importante es entender que hay que escuchar y poner como mucha atención en, en lo que las mismas personas nos dicen, ¿no? De siento, pienso, o sea, que, y no descartar porque a veces es ¡ay, ah, ya, al rato se te pasa y, y no sucede nada, ¿no? Y la otra, recordar que uno de los 10 derechos del paciente es obtener una segunda opinión. Entonces, creo que ahí es muy importante para aquellos que, que sientan que hay algo que no les cuadra con su diagnóstico. recuerden que es parte de sus derechos y que lo pueden buscar en cualquiera que sea la institución que las atienda.
0: ¿Sabes, Cristian? Yo agregaría a todo esto el hecho de que como papás tú tienes que creer 100% en tus hijos. Y si tu hijo dice me duele, es porque le duele y uno tiene que acudir con un médico para que el médico haga los estudios necesarios y si no está dentro de sus posibilidades el iste tiene esa posibilidad de referir a un hospital de segundo, de tercer nivel para que se pueda hacer un diagnóstico temprano, entonces yo creo que esta cuestión de, de la detección oportuna de síntomas, de una cosa tan sencilla como es el hecho de tener sinusitis que era lo que tenía Andy o el dolor de cabeza no es normal. Tener dolor nunca es normal y eso es algo que creo que todos los que nos están escuchando tienen que tenerlo como muy claro, ¿no? Siempre acudir al doctor para, para la revisión. Y bueno, ya cuando llega Andy con nosotros, cuando se hace el diagnóstico de que tiene tumor, pues entra entonces el verdadero reto, ¿no? Porque es un adolescente. Es un adolescente que como adolescente está pasando por cambios, tú sabes, los cambios que tenemos normales en la adolescencia que es este periodo en el cual tienes pues tienes que adaptar a todos los cambios físicos, emocionales, sociales, propios de la edad y lidiar con muchas otras cosas. Los adolescentes pasan por todo. Entonces, imagínate el hecho de, eres adolescente, pero además tienes un tumor, un tumor que está dentro de tu nariz, dentro del maxilar, dentro de tu cabeza y dentro del cerebro. Entonces, ¿cómo decirle a un adolescente, y eso es algo importante, que tiene cáncer, porque algo muy importante es la confianza del médico con el paciente El paciente tiene que saber que tú no le vas a mentir Y los niños no son tontos Eso es algo muy importante Los niños son mucho más inteligentes que todos los que estamos aquí en esta mesa Te lo juro, tienen, saben todo Ellos revisan, ven, buscan Ahora con la tecnología se meten y buscan ¿no? su patología Entonces siempre hay que ser como muy claros a la hora de decir Por supuesto son menores de edad y siempre tienes que pedirle permiso autoritario a los papás para poder hablar claro. Y yo creo que eso es algo que, por lo menos, siempre nosotros en el Servicio de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre lo tenemos muy claro. El hecho de la empatía, el hecho de hablar claro, el derecho que tienen los niños, que tienen los pacientes a conocer el estado de salud y el derecho a la salud que tienen. Entonces, creo que esa parte de abordarlo y de decirle, no, es una bolita, es una bolota, ¿sabes? O sea, es, es, está a veces está cañón, así tal cual lo dice dice Andy, es inoperable en estos momentos. Entonces tenemos que buscar y tenemos que juntarnos varios especialistas, porque esto no solamente lo maneja el oncólogo pediatra, sino tenemos que trabajar de forma multi, incluso interdisciplinaria con otros doctores, que es la forma de trabajar para que a Andy y a todos los demás niños que están pasando por esta eh, situación le vaya bien. Y una de las ventajas que tenemos justamente en el ISTE es que tenemos una gran cantidad de especialistas, solamente de niños sino de adultos y trabajar en conjunto yo creo que es lo que hace grande al instituto que fue prácticamente lo que pasó contigo no andy
3: y de hecho pues es que casi nadie habla de esto pero los adolescentes ah, de hecho tú tuviste una vez una conferencia que se llamaba tierra de nadie y eso la verdad cuando vi yo eso me sentí súper identificada porque literalmente estamos en el limbo no somos niños no somos adultos entonces estamos ahí en medio y a veces como que que la gente se olvida un poco de nosotros Cuando hablamos de cáncer infantil siempre nos Imaginamos a niños pequeños Y no, o sea, también estamos En el cáncer infantil entramos nosotros Los que estamos como que en esa etapa Y de hecho todavía me acuerdo Es muy difícil cuando eres adolescente Luego eh, nos peleábamos Entre nosotros y había dramas ¿sí? y Es un ambiente Completamente diferente el que nosotros Hacemos a comparar a los niños que están Conviviendo con nosotros en el hospital Y también es un enfoque con completamente diferente al que nosotros necesitamos a los niños. Y muchas veces nos dicen esto lo tienes que hacer porque eso es lo que te va a ayudar a estar bien. Y tu instinto adolescente te dice, hace exactamente lo contrario. ¿Te costó trabajo? O sea, ¿te costó trabajo decir eras muy rebelde? Yo era más rebelde antes de enfermarme. Me apliqué mucho después. Sí. Pero sobre todo yo creo que era eso de que no sentía que Farina me estuviera mandando. A Farina yo siempre la sentí muy cerca. O sea, no era como esos doctores que son inaccesibles que solamente te ven y te dicen Dicen, tienes que hacer esto y no te explican Por qué, es que yo sí sé Y tú no sabes que a veces Hasta tus papás te aplican eso, ¿no? Farina siempre era como de que necesito que hagas esto Y así va a ser, y es por esto Y por esto y por esto, y si tú hacías preguntas Farina te las contestaba, y sabías que te estaba Diciendo la verdad. O sea,
1: lo que ayudó A tener este avance en tu Enfermedad, este avance en tu tratamiento Fue la confianza que te brindó tu doctora Sí. Lo que ayudó a que no fueras tan Rebelde y a ser consciente de tu Enfermedad fue esa confianza y esa empatía o ese lazo que tuviste con tu doctora.
3: Así
0: es. ¿Sabes qué pasa? Que a veces a los médicos, y yo creo que eso es como hasta cierto punto común, y no está bien, se nos olvida ver a los pacientes como lo que son, como Andrea, ¿no? Como Juanito, como Carlos. sino pensamos, él de la 32 que tiene leucemia. Y eso no debe de ser, y mucho menos en pediatría. En pediatría es un lugar donde hay magia, ¿no? Entonces creo que eso era, pues, parte fundamental del trabajo que hacemos nosotros en oncología pediátrica y parte fundamental también era juntar a los doctores de adultos que son diferentes, o sea, yo, yo creo que ellos tienen otro chip completamente diferente, juntarlos y decir, oye, tenemos que trabajar juntos, pero además estás trabajando con un adolescente, entonces no podemos ser tan fríos, no podemos ser tan bruscos como en ocasiones somos, sino tienes que trabajar de una forma diferente, estamos en un lugar donde hay esperanza, donde hay magia, donde hay unicornios, donde hay cosas bonitas, entonces y tienes mariposas y posters de One Direction exactamente, entonces eso fue como el reto no entonces afortunadamente en el caso de Andy, pues inicialmente fue una cirugía, pero para poder hacer la cirugía primero teníamos que embolizar el tumor, eso no lo hago yo, sino lo hizo el doctor Ignacio Escoto para evitar que sangrara el tumor, y después entraron los neurocirujanos entró Méndez Rosito de neurocirugía, entró la otra Laura Pacheco de Maxilofacial, entró el doctor Gurrola de Cirugía Oncológica y entró el doctor Rafa Ordóñez de, de Otorrino. Entonces, imagínate juntar a todos estos eminencias, porque son eminencias del, del Centro Médico Nacional 20 todos de noviembre. Todos querían muestras de sangre. Y todos te picábamos, ¿verdad? Entonces, juntarlos a todos para que el timing de la cirugía de la quimio, de la radio, fuera perfecto, pero sin olvidar esta parte humana, esta parte del juego, esta parte de que Andrea pues estaba viviendo los cambios que vive en un adolescente, ¿no? Entonces, sí entra mucho esta cuestión de la comunicación y confianza, no solamente en oncología, sino en todo el equipo, que yo creo que eso es algo que, que logramos desde el inicio. Y parte fundamental es la parte emocional, el apapacho al alma. Entonces, psicología, cuidados paliativos, entró desde el inicio con Andy, ¿no? Entonces, eso yo creo que tenemos que ir que ir de la mano, no solo la parte médica, sino la parte humana, la parte social, trabajo social, enfermería, la señora que limpia, ya sabes, o sea, somos sí. somos una familia y todos tenemos que yo siempre he pensado de ser empáticos de cómo me gustaría que me trataran a mí si yo estuviera ahí. ¿Ya no sigues en
2: nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como Istmx y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. ¡No te vayas, que esto aún continúa! A raíz de que tú llegas con la doctora Farina, ¿cuántos médicos viste hasta que se llevó a cabo tu operación?
3: Uh, pues de aquí al diagnóstico yo creo que me aventé más de 15 médicos, no más por el diagnóstico. Y luego llegué y estaban tratando de como hacerlo por vía quirúrgica, entonces estuve en cirugía un tiempo antes de llegar a Onco. Pero pues ya la enfermedad progresó, los estudios y siguieron más estudios y se dieron cuenta de que era oncológico. Y fue cuando me llevaron, que fue muy difícil para para mí eso también, ese salto, porque yo llegué y justo estaba muy cerca de oncología, yo estaba en otro servicio, pero oncología estaba muy cerca, yo me acuerdo que yo volteaba y yo no quería para nada acercarme ahí o sea, donde estaba mínimo cabello todavía tenía, entonces era muy muy difícil para mí pensar en eso y cuando llega el momento, ¿qué te puedo decir? o sea y aparte, Farina no fue mi primer contacto con oncología o sea, primero me vieron otros doctores, estaban decidiéndose qué hacer, hubo juntas de si me trataban o no de si valía la pena tratarme o no de si ya estaba muy avanzado el asunto si solamente se iban a desperdiciar recursos y si realmente había una oportunidad y al final de cuentas pues fue Farina la que tuvo fe la mejor decisión de tu vida
1: sí.
3: entonces hablo de Farina porque es como mi primer lazo pero pues yo te puedo mencionar muchísimos doctores con los que hasta la fecha los veo en Facebook y mmm, lloro si ya tienen hijos o están felices Baños y San Juanita que eran residentes cuando yo recién los conocí, que ahora son adscritos y siempre le echo carrilla a San Juanito, por ejemplo, porque pues ella era residente cuando yo estaba y yo, sí, sí, ahora eres mucho, pero cuando no entendías nada, ¿quién estaba ahí para ti? Ah. <risa> es que ahí como la escuchan, deberían de, de verla. Ustedes dicen, bueno, pues ¿cuánto
1: tiempo pasó? Sí, bastante, porque ya tiene 24 años. Y ahorita sí, ustedes imagínensela, ustedes creerán que está como, como decías tú, ya no tienen cabello. No, el cabello lo tiene larguísimo y súper bonito. Ella se ve muy bien, muy,
0: muy bien.
2: Muy sonriente.
0: Gracias. <risa> Fueron dos años de tratamiento, dos años de tratamiento con cirugías, cirugías de verdad bien difíciles, así. Yo les decía, doctores de tres 3000. <risa> mutilantes mutilantes era como abrirle la cara a la mitad para poder sacar el tumor incluso llegar al cerebro no o sea, te, te digo que entraban todos los, los cirujanos y de verdad era un trabajo titánico quimioterapias radioterapias hasta que finalmente pues todo este calvario pasa y entra ella a esta cuestión de vigilancia no porque el riesgo y eso es algo que tiene que tener muy claro pues todas las personas que pasan por este proceso es que el riesgo de que enfermedad vuelva a presentarse, es mayor en los primeros dos años, a partir de que se termine el tratamiento. Entonces tiene que ser un seguimiento sumamente estrecho por parte de por los servicios involucrados, especialmente de oncología pediátrica. Y pues bueno, el cáncer, y eso es algo que te que, que suena muy fuerte, pero curarte de cáncer tiene un precio. Eso es un hecho. Porque la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia dejan secuelas.
3: Físico y emocional.
0: Exactamente. Y sociales. Sí. Entonces esa cuestión de la quimioterapia o la radio puede afectar las hormonas, puede afectar el crecimiento, puede afectar la simetría. Por ejemplo, la simetría facial, como en el caso de Andy, problemas cardíacos, renales. Entonces, es ahí donde entra, una vez que ya pasamos estos cinco años de seguimiento, entra la clínica de supervivientes de cáncer infantil. Es
1: donde reintegran al paciente, supongo, a
0: la, a la sociedad, Exacto. A, a, con tu familia también, con, con amigos, con todo. Con todo. Ya no estás pensando en que el cáncer primario este va a regresar porque el riesgo ya es mucho menor, pero puede haber otro tipo de cáncer, una segunda neoplasia, pero sobre todo se trata de cuidar y arreglar todas estas secuelas que se provocaron con el tratamiento. Entonces, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el ISTE, tiene la única y primera clínica de supervivientes de cáncer infantil en México, donde más de 30 subespecialistas de niños y adultos trabajamos en conjunto para reintegrar justamente a todos estos chavos que ya son adolescentes que ya muchos son adultos a reintegrarlos a la sociedad de una forma funcional de modo que ellos sean económicamente productivos que sean funcionales que sean socialmente pues también eh, funcionales y sobre todo que sean pues felices no que eso es lo que todos venimos a hacer al, al mundo entonces eso es lo que estamos ahorita haciendo con Andy. Andy ya está en la clínica de supervivientes de cáncer infantil que la lleva eh, la doctora Alma Benito y el doctor Rubén Sebastián y es justamente esta coordinación de todas estas subespecialidades para, tuviste un problema cardíaco, el cardiólogo en este caso de adultos es el que te sigue. Si tenemos problemas de asimetría o problemas de, no sé, que requieran cirugía plástica, entran los cirujanos plásticos para tratar de, de arreglar todo lo que finalmente desarreglamos. Y algo importante también es que antes no hacíamos, pero a partir de hace dos años ya estamos haciendo esta cuestión de preservación de la fertilidad. Muchos de nuestros pacientes, de hecho un 6 a 8% de los pacientes que tienen el tratamiento de cáncer infantil pueden llegar a tener eh, insuficiencia ovárica, ¿no? O entonces pueden llegar a ser incluso infértiles dependiendo del tipo de tratamiento. Y eso es algo que nosotros no vemos al inicio porque lo que tú piensas es curar, pero ya que lo curaste, ¿cómo lo reintegras? y qué tal que después quieren ser mamás. Entonces, entra también Biología de la Reproducción, ¿verdad, Andy? A, a ver todo esto y pues es un trabajo titánico porque lo que nosotros tratamos es de que Andrea sea, pues, funcional, que sea económicamente activa, que sea feliz y eso es lo que estamos haciendo con todos nuestros pacientes.
1: Justo esto te iba a preguntar porque yo tenía curiosidad, <risa> ¿Quieres tener una familia? Quiero muchas casar? cosas Digo, en la cuestión de, de la escuela ¿Cómo fue ese proceso? ¿Extrañabas la escuela? ¿Tus amigos? Digo, ¿Andar de novia? Sí. Porque pues, yo
3: me acuerdo cuando era adolescente sí. ¿eh? Pues sí, es que la verdad Por ejemplo, ahora yo veo el servicio Y es otra cara Desde que Farina entró como jefa O sea, me veo muy reflejada Porque más bien, no sé Como que me siento feliz y aliviada porque siento que muchas cosas por las que yo pasé, los que ahora están librando esta lucha no las tienen que pasar. Y si las pasan, los van a ser acompañados de la manera correcta. Porque cuando yo llegué, pues las cosas estaban en pañales. O sea, muchas cosas en un sistema que necesitaba ser cambiado, que necesitaba ser modernizado, que necesitaba muchas cosas. Y ahora, por ejemplo, yo cuando estuve, y hubo mucha tasa de mortalidad. Entonces, si hubo un momento en el que éramos muchos y yo creo que en cuestión de un año año y medio éramos tres y eso fue difícil, pero lo que le sigue. Eso o sea, también
1: impacta el ver que tus
3: compañeros, amigos... Es, eso fue muy, muy difícil. Y yo tuve síndrome del superviviente por un tiempo, que ahora la doctora Alma Benita es de las cosas que más suele enfocarse cuando entramos a la clínica. Trabajar como esa culpa o ese sentimiento de, pues si yo me quedé, entonces debo qué, tengo que hacer qué. Entonces tal y tal y tal y tal ya no están y yo sí, entonces yo tengo que hacer todo lo que tal y tal y tal hubieran hecho. Y es, es una carga que nadie puede llevar entonces antes de que empezáramos a hablar de todo esto de que fueran temas que se discutieran y de que todos los pusiéramos sobre la mesa Farina tenía que encajarse de nosotras sola entonces era como de que Farina tenía que ser psicólogo Farina tenía que ser neuropsicólogo también a veces porque tenía que darnos apoyo y los residentes son médicos pero pues no llevan nada de eso entonces nos apoyaban Siempre estaban para nosotros Si llorábamos, pues dejarnos llorar Si estábamos enojados, dejarnos estar enojados O sea, los adolescentes, a contrario de los niños Necesitamos mucho validación emocional Y cuando yo recién salí Primero el delido de persecución Porque no podía dolerme algo Sin que yo creyera que ya el cáncer había vuelto Y me acuerdo que iba todos los meses Y yo, Farina, no me duele esto Yo me voy a morir otra vez Y Fari, espérate, cálmate Vamos a checarte Y siempre, no, todo está bien No, fíjate, esto es normal o esto te quedó, también por ejemplo lo que siempre me ayudaba mucho era la doctora Pacheco y Dordóñez cuando iban a hacer mis cirugías, porque era como que y te vamos a romper aquí, y te vamos a destrozar allá, y te vamos a hacer acá, 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 pero no te preocupes, mira, yo mientras estoy ahí te voy a poner una nariz, y luego Pacheco como de que, mira vamos a lograr que la cara te quede como para acá, entonces tus ojos un poquito más grandes, algo te vamos a hacer, o sea va a valer la pena, entonces siempre era como de que esa constante compensación y apoyo, porque la verdad lo los doctores de adultos conmigo tuvieron una muy grande evolución De cuando yo recién llegué con ellos y no sabían tratar con niños A cuando ya desarrollamos una mejor relación O sea, ahorita Ordóñez y Pacheco para mí son lo mejor Son mi apoyo, ellos siempre están ahí Hace poco tuve un susto de un tumor en el hígado Y Pacheco estaba ahí consolándome y todo va a estar bien Y vamos a arreglar esto y tú no te preocupes y todo eso Pues entonces a final de cuentas se vuelven tu soporte Y no nada más los doctores adscritos a los que te ven de primera mano los residentes, los residentes son lo mejor que existe en el mundo todos, o sea, es increíble la calidad humana que tienen es increíble lo mucho que hacen contacto contigo, que se involucran que saben lo que te gusta, que te llevan dulces que están al corriente de todos los chismes que traes uh -huh. y siempre como de que, o te cuentan ellos y de repente ya sabes de la vida de ellos porque tratan de que generes una conexión, hay contacto hay de todo, entonces me acuerdo que a mí me encantaba, me encantaban los días en los que era de internar, porque obviamente la química no me gustaba, ¿verdad? Pero la noche antes que dormía ahí, a veces íbamos piñamadas con los que se quedaban, entonces de repente éramos como tres niños o tres adolescentes en un solo cuarto, con una doctora y todos contando unos chistes entonces era como de que todos contando y luego me acuerdo pues yo estaba más grande, entonces ya era como de que quiero un Augustus bares debajo de la misma estrella quiero enamorarme y todos como de que mira, tenemos un paciente para allá que tiene tu edad, a luego de que hay otro en pediatría que podemos llevar a presentarte y todos como que se confabulaban, entonces cuando yo llegaba era como de que fíjate Andy que te vamos a llevar aquí ya porque tenemos dos pacientes de 16 y 17 que creemos que te pueden interesar y yo, hagámoslo y tú, <risa> adelante,
0: pues, sí, sí, <risa> se se puede. Esas, son todos esos cambios de la adolescencia que pues no porque estén pasando por esta enfermedad, paran ¿sabes? o sea, ella sigue pues con todos estos cambios hormonales, todo ese rollo, entonces tú tienes que buscar la forma como de que ella no, y todos los que están pasando por esto, no dejen de pasar por el proceso normal de la edad. Entonces, sí, es, no se trata solo de poner quimios, se trata de, de ver esto de una forma integral y que no pierdan esa chispa, ¿no? De, de lo que vive un adolescente, de lo que vive un niño, de lo que viven, pues lo que deberían de vivir si no estuvieran enfermos, ¿no? Y que lo viven, pero de una forma, pues diferente. Sí, sobre todo el hecho de mantenernos luchando, eso es muy difícil. El abandono está cañón en adolescentes. Incluso se reporta un abandono hasta el 30% en, en, en algunas series, ¿no? Porque al niño chiquito, pues lo papá lo lleva. Sí o sí te toca la quimioterapia, pero el adolescente te dice que no. O sea, el adolescente dice, no, quiero la cirugía. El adolescente, si está con una pastillita que es quimio, no se la toma. Entonces, eso es algo muy importante. Yo creo lograr ese clic lograr esa empatía y sobre todo la confianza y siempre hablar muy claro. Yo creo que la, la clave está en hablar claro y no decir, tienes que tomarlo, tienes que hacer esto, eh, pero explicar el por qué. Siempre tratar a la gente como te gustaría que te trataran a ti. Yo creo que ahí está la, eh, la clave de esto, ¿no? Y justo lo que decía Andy del, del síndrome de superviviente, eso es algo bien difícil porque ya cuando pasan por toda esta enfermedad, viene la culpa. Porque yo sí y ellos no. Entonces, hay que tratar de estar ahí para ellos y, y explicarlo. Y obviamente esto no lo hacemos solos. O sea, tenemos que tener el apoyo de la gente que sabe de psicología, de la gente que se dedica a esto para poder explicar y finalmente que entiendan que no es su culpa y que no tienen ellos por qué pues, cumplir los sueños de todos los demás. ¿no? O sea, eso es algo muy, muy, muy importante. Y Como dicen
1: que tienen una misión que, que cumplir en, en este mundo, por eso sigues aquí.
3: Andy quería
0: estudiar medicina. Sí. Cuando estaba en tratamiento mm. Cuéntales un
3: poquito de eso Bueno, es que de hecho Mucha gente dice eh, Te llamó la atención esto Porque tuviste cáncer Y no <ríe> Yo desde que estaba en secundaria eh, Me acuerdo que tuvimos Una clase de biología Donde vimos el cáncer Y no sé Había algo que me llamó la atención En lo impredecible De esa enfermedad Entonces después Cuando estuve un poco más grande Y como tenía 13, 14 Porque primero yo quería ser escritora Entonces a los 13, 14 digo es que escribir me parece mucho más hobby Así que quiero estudiar medicina Y ya me decidí que quiero ser oncóloga pediatra Y eso lo dije a los 13 Entonces hay una historia que siempre cuenta de mamá Que le parte el corazón Porque el último diciembre que yo estuve sana Que ya no estaba sana, pero no sabíamos No sé por qué, pero fue bien aburrido Entonces terminamos todos sentados en el sillón Hablando de qué era lo que íbamos a querer hacer Y todos como nos primos de No, que okay, yo voy a hacer esto y esto y aquello Llegó mi turno y dije Yo ya me decidí que voy a ser oncóloga pediatra porque no se me dio mucho la atención de ayudar a los niños con cáncer. Entonces me acuerdo que mi tía en ese momento me dice, es mucha medicina. Y yo, no hay problema, yo me la vi en buena suena cool. Entonces en abril me diagnostican a mí y yo termino. En oncología pediátrica Entonces, pues obviamente no sabíamos Cómo iba a evolucionar, todo era posible Me siguieron incentivando A mí me gustaba mucho aprender Me gustaba que me dieran libros eh, Siempre preguntando sobre las patologías De los demás, porque a veces no me gustaba Aprender de la mía Entonces, fue un ambiente De mucho crecimiento En lo que respecta a mis conocimientos Porque yo no nada más tenía clases O sea, yo tenía los doctores Que me explicaban lo que, yo, lo que sea Que yo quisiera me explicaban desde la teoría de cómo se generaba el cáncer hasta cómo se trataban los cánceres que estaban ahí. O sea, aprendí muchísimo. A los 15. A los 15. Ok. <risa> Entonces, cuando cumplo los 18, yo estoy en este proceso de vigilancia, están empezando a saltar los efectos secundarios, empiezo a tener que problemas de sueño, que ahora ya me controlaron, que el estrés hace que me dura la cabeza y todo eso. Entonces, cuando llega el momento, yo digo, no puedo, no puedo estudiar medicina, o sea, con trabajos voy a llevar una carrera, entonces, por lo menos ahorita yo no puedo empezar. Dije yo, pues, ahorita no puedo, pero quién sabe mañana, así que vamos a quedarnos en una carrera fin, tengo que quedarme en mi ciudad porque no puedo estar lejos de mis papás, porque no puedo mantenerme sola pero hay biología, es lo más cerca que hay entonces aquí voy a entrar y eso fue lo que hice, empecé mi carrera y luego me tocó biología molecular me tocó biología celular y empiezo a ver como todas estas cositas pequeñas que se mueven y forman el cáncer y cómo funciona y todo lo random que es y lo caótico y se mueven y van y vienen y digo yo, esto a mí me gusta a mí me encanta esto, o sea, me encanta el cáncer desde el enfoque molecular. Entonces digo yo, ok, entonces, vámonos para la investigación. Y fue cuando yo voy y digo, Farina, yo quiero ser investigadora. Y Farina como, excelente, todo mi apoyo, vamos para allá. Entonces, hace dos años yo tocó campana y yo llego con la doctora Alma Benito. Tocar campana es. ¿eh? Ya declarada oficialmente libre de cáncer. Wow, bravo. Sí, bravo. No, sí, bravo. Yeah. sí, hace en abril, justo de hecho, cumplí los dos años y me compré un pastel.
2: Sí. No, vale. para menos. Sí, no.
3: <risa> entonces, Llego con la doctora Benito y la doctora es como que vamos a empezar a tratar tus síntomas. Pasa el año y de repente le digo: Es que doctora, yo quiero ser investigadora. Entonces me dice: Ah, pues fíjate que está en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Es el INMEGEN. ¿Por qué no aplicas ahí? Y yo digo: Yo nunca voy a quedar ahí. O sea, he estado los últimos cuatro años de mi vida enfocándome en esto de que el cáncer sobrevivirlo y luego reparar todo lo que el cáncer dañó. Entonces, pero claro que lo ibas a lograr después de lograr superar el cáncer. Pues sí, pero o sea, no tenía esa como historial académico o currículum que tienen todos mis pares. Y dije yo, pues lo único que puedo hacer es rifármela en la carta de exposición de motivos. Entonces les conté casi casi todo lo que les estoy contando a ustedes. Y me llaman y me dicen, hay un doctor que te quiere en su laboratorio y yo, Dios mío, ¿en serio? Ay. Estaba yo delirando y ahora estamos trabajando. Obviamente pues yo estoy empezando, estoy en un... Estoy muy bajo, está ayudando mi asesor de doctorado que es una eminencia me explica muchísimas cosas, es muy buen maestro y es asombroso, o sea, realmente es asombroso el ver cómo funcionan las cosas, eh, mi asesor eh, Miguel Morales se llama, cuando Miguel está trabajando y yo nada más veo y cuando se sienta conmigo me dice, es que vamos a diseñar estos experimentos porque de esta manera vamos a llegar a hacer esto y vamos a comprobar esto y cuando lo entiendo así entiendo todo lo que me dice yo se voy que, me siento tan cool. Y luego ahorita él está enfocándose en biopsias líquidas. Y eso a mí me suena a música. O sea, a mí me encantaría seguir por este camino, dedicarme a la investigación y lograr encontrar una manera de hacer un diagnóstico oportuno. O sea, de que muchas personas tengan eso que yo no tuve un diagnóstico a tiempo, una enfermedad más leve, más fácil de tratar, que no lleguen al punto que yo llegué. O sea, un día yo llegar y estar al lado de Farina y decirle, ¿lo estamos haciendo? Hola, colega.
0: ¿No? Hola, colega. Exacto. Ay, voy a llorar, perdón. Y eso está padrísimo porque finalmente la lucha contra esta enfermedad que es tan, tan, tan difícil, no tienes que ser solamente oncólogo, ¿no? o cirujano, oncólogo, o, o maxilofacial, o, o sea, no tiene que ser a fuerza me en la lucha contra esta enfermedad estamos todos, estamos muchos y desde diferentes frentes. Ustedes lo que están haciendo ahorita de dar a conocer la historia de Andy, los eh, datos de sospecha de cáncer, estamos ayudando, somos equipo. La gente que, que dona sangre desde otro punto eh, de vista está en otro frente ayudando a salvar una vida. Andrea, que está ahora desde el punto de vista molecular, que es lo nuevo y ese es el futuro de tratamiento de cáncer, pues no fuerza medicina, sino desde otro punto de vista, pues vamos a buscar hacer diagnósticos oportunos, a buscar hacer tratamientos moleculares dirigidos sin tantos adversos que eso es el futuro de la oncología entonces digo, yo estoy muy muy contenta y muy orgullosa de que trabajemos juntas
2: Hey tú no te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste.
1: nosotros asombrados. Chris, sí, Chris hecho, está muy de... asombrado porque él habla mucho y ahorita está como...
2: Me llama mucho la atención todo este proceso y cuando planteábamos esta entrevista hablábamos de esperanza, ¿no? Sí. Que, que creo que a veces es lo que hace mucha falta en estos procesos de, del trabajo de día a día de combatir la enfermedad porque, porque hay muchas adversidades desde el punto de vista psicológico y no lo digo con el ánimo de bajonear a las personas que están pasando por este proceso, sino o al menos a mí me gustaría Escucharte a ti Es el ¿Se puede librar Esa barrera sí. Y cómo lo viviste? Porque Ha de ser brutal ¿no? De verdad No me imagino Este proceso
3: Me di contra la pared Muchísimo tiempo Por querer Llenar el vacío Que ellos habían dejado Y es imposible De todas las tareas que me di mientras estuve enferma De hacer lo que Farina me dijera De hacer lo que mis doctores me comandaran De aguantar el dolor cuando era necesario De cooperar a pesar de que sentía el impulso de quitar lo que sea Que me estuvieran lastimando Esa fue la más, la más difícil Y luego un día me estaba colapsando Y ya no podía más Y me dije a mí misma Si hubiera sido yo la que se hubiera ido Realmente esta era la manera en la que yo hubiera querido que ellos vivieran y me di cuenta que no podía hacer lo que ellos no habían podido hacer no podía llenar el vacío que ellos habían dejado no podía quitarles el dolor a la familia que ellos habían dejado atrás y pensé que querría que ellos hicieran si fuera yo la que se fue y dije yo solo quisiera que fueran felices y decidí ser feliz y decidí hacer las cosas por mí y por mi felicidad y honrarlo siempre que puedo y siempre están en mi mente y siempre que estoy avanzando y siempre que siento que estoy logrando cosas y que que estoy superando a mí misma y que estoy aquí en otra ciudad sola y que me cocino y hago las cosas. Y vivo todo lo que ellos no alcanzaron a vivir. Sé que ellos están orgullosos de mí. Yo estaría orgulloso de ellos. Y sé que pase lo que pase en algún punto, tal vez, porque creo en la ciencia. Si las cosas salen bien, nos vamos a volver a encontrar y vamos a platicar de esto. Y me aferró a la
1: idea. Sí. Andy, muchas felicidades. Si un diagnóstico para una persona adulta, que no es un diagnóstico de, de muerte, es difícil. No, no alcanzo a maximizar lo complicado que fue todo este proceso para ti y por eso te digo
3: muchas felicidades. Por luchar y por salir adelante. Creo que eso es de las cosas que más extraño de Jack. Jack tenía mucho humor negro Y solíamos reírnos Muchos de nuestras desgracias <ríe> Era un enfoque completamente diferente Y recuerdo que le gustaba mucho bailar Y mucho pasarla bien Y todo eso Me acuerdo que un día estábamos en su cama de hospital Porque yo terminé el tratamiento antes que él Y justo se acababa de ir Farina Y puso música Y estábamos bailando Y le digo Qué raro se anda de, de, de fuera Tú sin en cabello y, y yo aquí Y estamos bailando en un cuarto todo de hospital y me dice, mira Andy si esta cosa sí nos termina matando que se note que íbamos ganando entonces íbamos ganando, la íbamos haciendo y la voy a extrañar toda la vida, pero por ahí anda bailando en algún lado y riéndose de mí
1: seguro. seguro que sí así como tú dices humor negro así como de, ay te quedaste para luchar, yo ya no, yo ya estoy descansando ¿no? seguro
3: sí
2: pero de verdad agradezco mucho el que te des la oportunidad de estar aquí Porque precisamente detrás de todo esto hay un mensaje de Si se puede, hay doctores encargados y muy empeñados en, en lograr que estas cosas sean posibles Y a mí desde el primer momento que dijiste confíe en Farina Me parece que es una de las claves más importantes no El, el darles ese voto de confianza a las personas Obviamente pues siempre va a haber dudas Porque yo creo que no hay, no hay forma que, claro. que no tengas alguna duda de de ti cuando te dan estas noticias no muy esperanzadoras pero esa actitud de yo voy a, a confiar voy a ir adelante es un gran avance y digo usted lo, lo podrá decir mejor doctora pero precisamente eh, tener esa libertad de trabajar con toda la confianza pues ayuda mucho en, en este proceso no
0: sí sin duda tiene que haber esa este pues esa relación bonita esa relación de confianza esa relación de este te voy a ver por ti y yo creo que eso es algo que tenemos la mayor parte, y si no diría prácticamente todos los pediatras, ¿no? Y deberíamos de tenerla a todos los médicos. Empatía.
3: A veces los doctores adultos están acostumbrados a lidiar con personas adultas que pueden manejar sus emociones, que son más racionales, que entienden mejor sin necesidad de tantas palabras. Y luego estamos nosotros que a todos reaccionamos y nos miran feo, ya me caíste más <risa> O sea, y es que al final de cuentas siento que no se dan cuenta de la importancia que es que cuando te estás muriendo de miedo, voltear y decirle tengo miedo y confiar cuando ella te dice que todo va a estar bien. El cáncer se puede curar que
0: yo creo que eso es finalmente lo que lo que concluimos, el cáncer se puede curar si se hacen las cosas bien a tiempo, 80 por ciento de supervivencia en países con un alto ingreso económico, yo creo que nosotros podemos llegar como México a ese alto porcentaje, pero nunca olvidar la parte humana, ¿sabes? La parte de, de, del alma, la parte del corazón, y yo creo que eso es algo que todos los oncólogos, y los que no son oncólogos deberíamos de hacer, ¿no crees en Entonces sí se puede, y pues finalmente toda la gente que nos está escuchando y que está pasando por, por esta eh, situación, confíen en sus doctores, sí se, sí se puede y hay veces que no se puede, también también eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Hay veces que no se puede. Y cuando no se puede, tenemos que buscar la forma del acompañamiento y de transitar a la fase que sigue de una forma sin dolor, de una forma digna, yo diría así, pero siempre acompañados. Entonces, no siempre se va a poder y eso también tiene que quedar claro siempre desde el inicio, pero estar con ellos desde el inicio, sea cual sea el desenlace. Yo creo que eso es algo que todos los médicos deberíamos hacer.
1: Este mensaje muy claro de no estás solo, exacto, no estás sola, siempre sí. hay alguien contigo y siempre va a haber alguien contigo. Siempre. ¿no? Este espacio es para eso. Rescatar muchísimo la prevención, rescatar el no automedicarte, el entender a la otra persona, el ser empático y el entender a tus hijos y hacerles caso de que si te están diciendo algo es por algo. Claro. A mí me da muchísimo gusto tratar estos temas contigo porque quedamos impactados como siempre lo decimos. Como siempre. Por muchas cosas, por muchas cosas porque hablamos de muchos temas, muchas enfermedades, de los servicios también que brinda el liste, pero siempre quedamos impactados con nuestros invitados e invitadas.
2: La verdad es que esta ocasión prefería escuchar porque vale mucho la pena darnos este tiempo de, de ver las historias, de saber que, que sí se puede, que cuando no se puede, o sea, dentro de este camino que nos cuentan, Andy, pues hubo, hubo momentos difíciles, sobre todo cuando pues dejan de estar algunas personas, pero pues es parte de todo el proceso y... Y, y al final es decir vale la pena el, el seguir adelante hay muchos adolescentes que que deciden no continuar con el tratamiento pues tal vez invitarlos a que se vean reflejados en esta situación y decir Vale la pena seguir luchando, ¿no? Porque siempre habrá algún médico que quiera seguir luchando, porque también es eso, ¿no? No son solo las batallas de los pacientes, también son las batallas de los médicos y de, y del esfuerzo que hace mucha gente. Porque como lo decía Andy, o sea, cuántos médicos ha visto, cuántas personas estuvieron involucradas, hasta los compañeros de intendencia que están ahí y que a veces es ese apoyo e incluso puede llegar a ser un vínculo así de ah, hola, ¿cómo estás? Muy o sea, todo ese día a día que vives en este proceso de enfermedad es complicadísimo.
0: Yo, yo siempre he pensado que por lo menos en el servicio de oncología pediátrica eh, somos como una familia, donde... Cada quien desde su trinchera Hace lo mejor que puede O sea, desde el policía de la entrada Al servicio que saluda A los niños por su nombre O sea, de hola Santiago, hola Carla Hola, ¿sabes? Eso es Importante, la gente que limpia El personal administrativo, por supuesto Enfermería, que enfermería es El corazón y la fuerza de un Hospital, la parte médica, los Residentes, psicología, rehabilitadores O sea, camilleros ¿Sabes? Es, somos de verdad una una gran familia Entonces Pues trabajamos de la mano Y todo esto No sería posible Sin el apoyo De los padres De familia De los papás Que son los que confían Y nos ponen En nuestras manos A su tesoro más preciado Que son sus hijos Y finalmente Quien está con la enfermedad Que son ellos ¿No? Entonces Si falla alguna De estas partes Se rompe Entonces Tiene que ser Como un engranaje perfecto Para que todo pueda fluir pues, de una forma positiva
2: Ya que has tenido oportunidad De sobrevivir a la enfermedad y probablemente ya como adulta platicar con tus papás con una honestidad como mucho más ruda y mucho más brutal. ¿Cómo vivieron ellos este proceso? Ah,
3: mi mamá y mi papá, mi mamá, wow, no, no puedo encontrar, yo creo que incluso te gano un poco a ti Farina, pero mamá, no puedo encontrar una mujer que sea más valiente que mi mamá. Sí, es cierto, es correcto. No sé si recuerdas, o sea, pues obviamente durante el trabajo, Tratamiento, nos enfrentamos a muchas cosas Mi mamá luchaba Contra todo, contra todo Si va, Farina necesitamos Farina decía, necesito esto Y mi mamá movía, cielo, mar y tierra Si era necesario para conseguir lo que sea Que yo necesitara eh, Mi mamá le hice ángel a Farina <ríe> Siempre le ha dicho que, que es su ángel personal Pero, no sé Creo que en esto sí me quedo sin palabras Un poco, pero durante todo el tratamiento Nadie luchó Tanto como mi mamá, o sea, estaba yo pues que era la primera que estaba en la línea de guerra pero qué hubiera sido yo si no, de mí si no hubiera estado varina y mi mamá atrás no hubiera podido o sea eran las que se aseguraban que yo estuviera bien en todos los aspectos o sea mi mamá a veces le tocaba hacer la mala porque era la que me obligaba a tomarme el betabel que hasta la fecha no me gusta como muchas espinacas <risa> eh, Farina que siempre era mi cómplice Mi papá que no importaba que tan mal estuviera la situación Que tan pocos meses de vida me dieran Que tan asustados se vieran los doctores Mi papá decía, ella va a estar bien Y estuve bien Y siempre era como de que sí, sí, ahorita las cosas están mal Pero van a estar mejor al rato Y vamos a mejorar y todo va a estar bien Y pelucas las que quieras Andy ¿Quieres ser rubia? ¿Quieres ser morena? ¿Quieres tu color natural? ¿Cómo quieres andar? Y luego era como de que Farina ¿Cuál peluca? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, es que estábamos diseñando mi carrera de modelo en es esos correcto. momentos y luego Farina siempre me dijo no te preocupes porque no tener cabello te da versatilidad. Entonces yo siempre, la verdad, yo tenía muy claro que yo podía ser modelo mientras estuviera ahí. Por
0: supuesto.
3: <risa> de hecho, sí fui modelo. modelo. Y luego, por ejemplo, mis fotos con One Direction me veo al millón porque tanto Méndez como Pacheco, como Ordóñez y todos los residentes los pusieron como de que arréglamela. Ah, es que ese es un estaría muy chida, yo pedí mi deseo en Make a Wish, que Make a Wish es una fundación que nos concede deseos a niños que tenemos enfermedades que ponen riesgo en riesgo nuestra vida, entonces yo quería conocer a One Direction ese era mi sueño, pero pues te piden otras opciones y a veces no se podía dar, entonces ya me iban a llevar a mi segunda opción y aquí Mister dijo no, no vas, <risa> entonces yo, Farina quiero ir ni Farina, no, no espérate, espérate tantito, al rato después, ya que estés mejor, y después un día me hablan y me dicen ya te conseguimos para que vayas a filar en un concierto y los conozcas. Y yo, Farina, yo tengo que ir. Yo tengo que ir. No, es que es como
0: si yo conociera a los Backstreet Boys. <risa> Perdón, pero me gustan. <risa> entonces, pero pone en contexto que estaba con tumor, cirugía, quimio, ya sabes, o sea, que toma... me iban a operar. Era, iba a ser la segunda operación. Era un cuando tumor me dieran, eh, cuando me grande. Dieran la noticia. Sí, o sea, y de pronto esa noticia, entonces, híjole, es bien difícil porque lo principal lo primordial siempre es la vida, ¿sabes? El tratamiento, el timing de la cirugía y, y tener todo pero a la vez la parte humana la parte de conocer su sueño, de siendo sinceros yo no sabía si, si la íbamos a lograr, ¿no? Si iban a lograr quitarle el tumor, entonces ¿qué tal y que era el, el único viaje que iba a hacer, ¿no? Entonces pues fue una decisión difíciles, de las difíciles que muchas veces tenemos que tomar, la, la vida y en el tratamiento y una decisión consensuada con Andrea con su mamá con el resto del equipo médico y decir pues la tienen que operar la tienen que dejar bien porque yo no la puedo dejar ir con tumor la tienen que dejar bien sin hinchazón sin el porque edema porque no puede salir mal en las fotos porque no puede salir <risa> mal en las fotos conocer a <risa> los amores de su vida imagínate y, 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 la lo <risa> y lo logra y lo logra practicar el inglés ya sabes porque ni modo que se parara enfrente de ellos así entonces fue todo un show, pero finalmente lo logramos Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que cuidar Esa parte del deseo, te digo, la parte de la magia La parte de, de, de que sigan viviendo su vida como deben de vivirla los adolescentes, ¿no? Me dieron esperanza
3: de que sí, ahorita te vamos a abrir la cara Pero mañana vas a estar conociendo a tus ídolos, entonces Exacto ¿Vale la ¿Se pena? Logró? Sí, obvio Tenemos las fotos Sí, tenemos las fotos Evidencia eh. sí, sí. Sí, me acuerdo. Esa vez fue la. Yo pedí entrar a la conferencia se todos con que no te preocupes, Andy, vamos a evitar que te duela, vamos a ser cuidadosos y que no sé qué. Y que no sé cuánto, y ya se ya Miren, ustedes rompan lo que tengan que romper, quiten lo que tengan que quitar. No me dejen con nada porque yo cuando salga de ese quirófano a empezar a bajar la hinchazón. Porque tenemos que ponernos las pilas. Yo tenía que ir a terapia intensiva, me salté terapia intensiva, no fui a terapia intensiva porque salí súper bien y yo así como de que ya las pastillas para que me baje la hinchazón, vamos a hacer los ejercicios y todos todos, todos, todos los doctores desde maxilo hasta hasta vascular todos estaban sobre mí de que hay que arreglarle esto, que esté bien, que se le suban las defensas, que no traiga nada abajo que cuando vaya esté al 100 que pueda correr, que pueda caminar y que no sé qué y luego cuando yo iba ya en el viaje y estaba con mi asesora de deseo y me dice, ay yo sé cuánto te pararon y yo un mes
2: <risa>
3: <risa> <risa> y dije, te traigo con un mes de cirugía y yo, sí, aquí ando todo bien Esa noche ni dormí al siguiente día los iba a conocer Entonces andaba con toda la emoción Y llegué con toda la viada aquí <risa> <risa> Hasta con regalos, ¿verdad? Sí. <risa> sí. O sea, son el
1: tipo de historias Increíble. bonitas. Sí, claro. Que, o sea, los que nos están escuchando dicen, bueno, si ella pudo conocer a One Direction con un mes de, de la cirugía, sí. yo puedo hacer lo
3: que sea. Siempre he dicho que Naya Horan se enamoró de mí, pero no pude hacer nada al respecto porque yo tenía 16 en ese tiempo. <risa> <risa> Ay, na, a no me hubiera importado. <risa> la ley dice lo contrario.
1: <risa> sí, es cierto, sí es cierto. Sí, sí, ante sí todo. Bueno. Okay. Está bien. Andy, fue un enorme gobierno. Que nos contarás tu historia, que te abrieras así con nosotros. Que tu tan radiante, tan <risa> alegre, tan... Como si no hubiera pasado absolutamente algo en tu vida de esta magnitud.
3: Creo, Creo que es al contrario. Gusto. Creo que si me va así de feliz y radiante es por todo lo que ya pasé. Me costó mucho hacer las paces con el hecho de haber tenido cáncer y al hecho de ahora ser superviviente. De que no querer que toda la vida me viera con esa etiqueta. De no querer que siempre se hablara de mí nada más como eso. Pero ahora... Entiendo que simplemente es una parte de mi historia, una parte de lo que soy, y... Estoy muy emocionada por todo lo que sé que voy a hacer Y nosotros también sí, no. <risa> O sea, yo ya lloré
0: 20 veces <risa> en
1: esta
2: Qué bueno que lo dices porque en la parte psicológica para mucha gente es, es que solo soy eso, ¿no? Cuando hay muchas cosas detrás Claro Pero no es que solo... Es, esa es una parte importante de lo que tú eres Y eso no va a cambiar Pero sí puede cambiar el cómo tú mismo te percibes, ¿no?
3: Exacto, y la verdad yo me siento fuerte Me siento una persona capaz Siento que he librado muchas cosas Cosas, y como siempre les digo Todos los logros que yo tenga en esta vida Van a llevar el nombre de Farina Y el nombre de Pacheco y el nombre de, de Ordóñez Sobre todo el tuyo No les digas Siempre van a llevar su nombre Siempre van a estar conmigo Siempre voy a estar agradecida con ellos Pero al final de cuentas Yo soy mi propia persona claro. Yo soy quien soy Estoy orgullosa de mí misma Estoy orgullosa de ellos Y espero que todo el tiempo O, o todo lo que me falte por vivir los haga sentir bien y los haga sentir orgullosos de
0: todo lo que hicieron por mí. Estamos más que orgullosos Andy, de ti y de todo lo que haces. Y, y esto abre una ventana de oportunidad para que posteriormente busquemos cambiar políticas públicas en relación a los supervivientes de cáncer infantil, que tengan igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades en trabajo, en seguro de gastos médicos, en oportunidades de, de la vida que la gente que no tuvo cáncer. Entonces yo creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer y estoy segura que vamos a hacer muchas cosas grandes
3: pero vamos avanzando.
2: Ese creo que puede ser un mensaje muy muy bueno, el vamos avanzando, ¿no?
3: Sí. Vale la pena
1: seguir bailando Que se note como que Yac. vamos ganando. Sí, que se note que van ganando. <risa> Muchísimas gracias por estar aquí, Andy, por contarnos tu historia, la doctora Farina, por, por ser este apoyo tan grande para Andy y para nosotros también en este espacio. Muchas
2: gracias. Quiero aprovechar el espacio para agradecer a todas las personas que están involucradas, así como estuvieron en el tratamiento de Andy, de todas las personas, ¿no? niños, eh, adultos que están en, en este proceso de tratamiento oncológico, gracias incluso a las asociaciones, ¿no? Claro. Porque en tu momento pudo haber sido un impulso para seguir adelante.
3: Sí, sí, lo fue. E
2: y precisamente, o sea, hay, hay mucha gente involucrada en esta lucha, eh, desde diferentes trincheras, como lo mencionó la, la doctora Farina. Y sigamos adelante porque al final del día dependemos de todos, ¿no?
3: Y si puedo robar un minuto más.
2: Todo el micrófono. Es <risa> eh, tuyo.
3: Gracias a mi familia. Tal vez no los nombro mucho porque este proceso lo viví aquí mientras ibas estaban allá, pero volver con ustedes siempre fue mi mayor motivación ahora estoy lejos por voluntad, pero sé que también ustedes están muy felices de todo lo que estoy logrando, gracias a mis tías, gracias tía Gris, gracias tía Adriana, gracias también a mi tía Piti a mi tía Leti y a mi tía Nora, y gracias a mi tía Bell allá en la Quinta Choya donde anda, no lo hubiera logrado sin ustedes y créanme que estoy muy agradecida por todo lo que hicieron por mí en su momento y que siguen haciendo sobre todo motivándome y gracias a mi sobrino Mateo por existir y darme motivos para vivir todo los días. Gracias, gracias a
1: todos esos superhéroes, porque son superhéroes y superheroínas.
3: Muchas gracias. Y a ti que
1: nos escuchas, pues ojalá te haya gustado este emotivo programa. Nos vemos en un siguiente. Yo soy Claudia Mejía.
2: Yo soy Cristian Ortiz.
1: Pues hasta pronto. Bye, bye. Bye. Bye.
2: Este programa es realizado gracias a la colaboración de... ...Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción... ...Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva... ...en Comunicación Social, Alma Rosa Rivera... ...en la Dirección General del liste, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo,
1: cultura, deporte,
2: educación... Eso y, Eso y más, más
0: es, es lo que, que somos. somos.
2: ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste!